0: Mijn naam is Jaap van Zessen en samen met Thomas Poeschoten van het AD praten we over de toekomst van de media. En vandaag gaan we het hebben over TikTok met ja, een bijzondere gast. Thomas, zat jij op Hives vroeger?
1: Zeker. Ik, uh, ik heb zelfs mijn, uh, mijn grootste feest ooit op Hives georganiseerd. Feest? ja. Ja, we hadden het als doelstelling dat er meer dan 100 mensen zouden komen. Dat is niet helemaal gelukt, maar er waren toch, uh, toch uh, wel flink wat mensen in de tuin, dat was leuk. Ja, dat, dat was mijn herinnering aan Huis, dat we daar een feestje hebben georganiseerd. Via Hives een groot feestje hebben georganiseerd. Maar waarom vraag je dat, Jaap?
0: Nou, ik vraag het omdat dat in, uh, in, ja, in, in, in mijn nou, jeugd is wat. Daar ben ik iets te oud voor. Maar vroeger was dat het eerste platform wat in Nederland heel hard ging. In 2009 zat het op zijn hoogtepunt. In 2011 werd het pas ingehaald op Facebook. Uh, maar inmiddels uh, verschijnen de nieuwe cijfers en uh, daarin zien we één grote nieuwe stijger. En dat is, een, uh, dat is TikTok. Ken je dat?
1: Ja, natuurlijk ken ik TikTok. Dus maar ik bedoel, ben je actief. Bij actief ja. Luister ja, als Marco Borsato erop zit, dan ja. zit ik er ook op. Kijk, heel goed. Het lijkt me wel
0: goed om, om mensen eens mee te nemen en iemand die er echt verstand van heeft. Want dat hebben we eigenlijk gewoon, uh, gewoon niet. En dat okay. is, uh, dat is Fabian, uh, Fabian Ouwehand. Welkom. Hoi, hoi.
2: Jij ja, begeleidt influencers op TikTok, klopt dat? Ja, dat klopt. Dat doen we hier in Nederland voornamelijk, ja.
1: Fabian, ik eens heb mee... even op jouw site ja. zitten kijken. En ik ben echt heel erg onder de indruk van de enorme waslijst aan dingen die jij
2: doet. <laughs> ja, ik ben, ik ben heel erg druk met uh, van allemaal verschillende dingen in de laatste jaren eigenlijk. Uh, niet, aan, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk over, uh, over de hele wereld, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, je zegt het alsof het niks is, maar uh, over, de, over de hele wereld, doen uh, eens een paar plaatsen.
2: Nou, voornamelijk heb ik dingen gedaan, of doe ik nog steeds dingen in Europa en Azië. Dus eigenlijk weinig met Noord-Amerika. Wat je wel veel ziet, Europeanen trekken meer naar Noord-Amerika, zeker voor werk. Um, ik heb het de andere kant op gedaan. Um, ja, ik ben ja, geboren en eigenlijk opgegroeid in Nederland. En, uh, ik ben redelijk snel, toen ik uit huis ging, naar Polen verhuisd. Ik heb in Thailand gewoond, Maleisië, Singapore, uh, China, Estland... Um, Duitsland. En nu ben ik weer heel kort in Nederland. <laughs> en dan gaat ze vanwege, het avontuur ja, ergens anders heen. of Voor een andere reden. Uh, ja, ik, uh, inderdaad. Ik zit vanwege corona een soort van vast in Nederland. Om het zo maar te zeggen. Het is niet erg hoor. Maar uh, uh, het plan was wel om weer eigenlijk terug te gaan naar China in februari. Uh, maar toen was daar die hele situatie. Uh, dus toen hebben we dat uitgesteld. En toen <laughs> is het zeg maar omgeslagen. En is het daar nu weer beter. En ja, uh, yeah, is het hier. Um, dus... Vandaar dat ik nu in Nederland zit en even kijken wanneer de grenzen weer open gaan uh, voordat ik weer kan reizen, zeg maar.
0: En in welke taal spreek je? Of welke talen hun?
2: Um, nou ja, ik, <laughs> um, voornamelijk spreek ik dagelijks uh, Engels. Um, ik heb een Chinese vriendin, um, dus daar spreek ik Engels mee. Ik heb Chinees proberen te leren voor, voor een tijd. Ik heb daar op de Universiteit zo'n cursus gedaan. Dat is niet helemaal goed gegaan. Um, ik heb in Polen heb ik een beetje Pools gesproken. Ik heb Koreaans een tijdje geleerd. Um, ik spreek een beetje het Singaporeese accent. <laughs> het Singlish noemen ze dat. Um, ik spreek een beetje Duits, omdat mijn moeder Duits is. Dus ik, zeg maar, ik hey. heb wel te maken gehad met verschillende talen. Maar wat en, ik echt ben. Hoe ben je daar ja. ja. allemaal beland dan? Of wat, wat, en wat ben je er allemaal aan het doen? Ja, ik, nou, ik, ik ben eigenlijk altijd van het ene van naar het, en het andere gerold. Um, ik ben wel altijd zo iemand geweest die heel veel kansen in verschillende dingen uh, zag. Ik ben eigenlijk mijn eerste bedrijfje begonnen hier in Nederland uh, toen ik 15 was. Um, daar heb ik verschillende dingen gedaan, van sportkleding tot een mediabedrijfje um, in het korfbal. Um, waar we een grote Corvo community hebben opgezet hier. Um, nou, vanuit daar heb ik inderdaad sportkleding gedaan. Um, dat je daar weer kansen zag. Um, toen zag ik, hey, in Nederland is dat duur voor de productie. Dus toen ben ik naar Polen gegaan. Uh, toen is dat bedrijf mm. eigenlijk uh, ja, failliet gegaan. Um, kwam ik in een persoonlijke, uh, persoonlijke schulden. Uh, toen heb ik gewerkt in Polen voor een ander bedrijf. Um, en ja, ben weer snel uit die schulden gelukkig kunnen komen. Um, en toen dacht ik van, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga gewoon een uh, enkeltje... Naar, um, naar Azië boeken. Ik wist weinig van Azië. Ik ben er gewoon heen gegaan. Um, ik denk dat ik maar een paar honderd euro op mijn bankrekening had. Dus dat was ook niet heel handig om te doen. Uh, maar kort daarna ben ik eigenlijk een beetje gaan freelancen. Van wat ervaring had die ik met verschillende bedrijven. Ben ik redelijk snel in Singapore terechtgekomen. En toen, um, ja, daar heb ik zoveel geleerd. Um, en, um, ja, maar waarover? En wat dan?
1: Wat, wat deed je in Singapore? En wat leerde je? En wat, wat was je allemaal aan het doen?
2: Ik heb in Singapore heb ik voor in, in real estate uh, gewerkt. Um, dus real estate in Azië is, is heel erg groot. Het is een hele grote industrie. Um, daar heb ik voor een familiebedrijf gewerkt, uh, die origineel uit Hongkong komen, uh, die heel veel commerciële um, ja, gebouwen en hele straten in Singapore beheerde. En ik heb daar uh, een aantal van die gebouwen gemanaged. Um, dus er zat bijvoorbeeld coworking in. Um, dus daar heb ik gemanaged. En toen daarna. Ben ik daar later heel snel doorgegroeid om digital product management te gaan doen. Dus eigenlijk digitale producten in de real estate te lanceren. Dus ik heb uh, verschillende producten gelanceerd. En even um, voor een beeld in de tijdlijn. Ja. Hoe oud was je toen? Ik was toen 22. Um, dus toen was ik uh, digital product manager daar in Singapore. En um, ja, werkte ik op het headquarter team, zeg maar. Dus dat was voor heel Asia-Pacific um, heb ik dat gedaan. Dus. <laughs> en Heb je een opleiding afgemaakt in Nederland of niet? Ben je gewoon een self-made man? Um, ik heb een, uh, een mbo-opleiding gedaan. Um, dat uh, ging niet helemaal soepel, om, om zo maar te zeggen. Um, dus ik heb, ik heb het wel afgemaakt. Um, ik heb het wel anders afgemaakt. Ik heb het laatste jaar um, af kunnen maken toen ik in Polen woonde... en alleen terugvliegen voor examens. Daar een school toen akkoord mee gegaan. Dus ik heb het uh, ook weer op een andere manier gedaan. Um, ik heb in Polen al even kort international business gestudeerd... maar dat is natuurlijk ja, niet goed gegaan. Um, dus ik heb eigenlijk niks zeg maar, op een universitair niveau... Uh, Afgerond, maar ik heb wel een mbo-diploma. Um, ik ja. ben echt helemaal best wel flabbergasted
1: over de <laughs> hoeveelheid aan dingen die je er echt zo uitlepelt. Zo in één keer, oh, ook dit gedaan en dat gedaan. en toen <laughs> dus. En, uh, wow. en, en we zijn nog pas op je 22e levensjaar, dus alles daarna... Naam... Hoe oud ben je nu, Fabian? Nou, ik ben nu 26.
2: Dus er is okay. in die vier jaar ook weer veel gebeurd, zeg maar. Oh, ja. Ja, ik zeg het wel dat... allemaal zo, hoor. het is niet allemaal makkelijk uh, geweest of zo, maar... Ik, ik doe gewoon heel veel dingen en ik reis veel en ik krijg met heel veel dingen te maken, dus soms ja, probeer ik het soort van samen te vatten, maar het is best wel lastig.
0: Want jouw ja, nee. naam viel, jouw naam viel toen we ja iemand nodig hadden die die connecties had met TikTok en die daar veel over wist. Uh, toen je op je 22e, vier jaar geleden zat je nog in het real estate en jouw naam wordt ja. nu genoemd in Nederland, de TikTok-man. Hoe komt dat?
2: <laughs> um, nou ja, voor TikTok voornamelijk. Uh, ik heb dus in Singapore heb ik gezeten. Ik deed dus dingen met de Chinese markt ook al. Um, en toen heb ik eigenlijk een vriendin die ook in Singapore woonde, um, daar nog studeerde, um, uit China. En, en die deed, uh, deed zo'n zo gekke app, <laughs> wat TikTok nu is. Um, maar die was toen alleen nog maar in China beschikbaar. Um, onder de naam Douyin. Um, en dat was echt in de hele early days, zeg maar. Um, dus... Ja, ik was best wel geïnteresseerd, uh, omdat ik in het marketing zat. Ik deed verschillende social media, en heel veel social media uh, ja, werkt niet in China. Um, dus ik wilde graag weten van, nou, ho, waar ben jij eigenlijk mee bezig? Uh, hoe werkt dat eigenlijk, uh, toen ik net een relatie kreeg? En toen werd ik heel snel uh, geïnteresseerd van de manier hoe het bedrijf uh, runt, hoe ze met influencers, creators samenwerken, maar ook gewoon de hele UI, user experience van de app zelf. Um, dus toen kort daarna... Um, in die tussentijd heb ik trouwens nog voor een venture capital... heel kort gewerkt in Singapore. Maar toen ben ik naar Shenzhen in China verhuisd. Um, naar haar hometown. Uh, en zijn we eigenlijk een bedrijf begonnen. Ik wist weinig over China. Um, en zijn we een bedrijf begonnen om uh, creators, maar ook... Um, Bedrijven te helpen op die Chinese app. En toen hadden ze nog maar een paar miljoen gebruikers. En dat is weinig in China. Er waren heel veel vergelijkbare apps al terug in 2016, 2017. Um, ik denk ongeveer 40, 50 vergelijkbare apps in China. Die allemaal veel groter zijn. Een paar miljoen is heel klein in China. Maar het is natuurlijk wel interessant.
0: Het, het stukje van TikTok. Hè? Want je zei het was geen grote app. Er waren veel meer apps die veel groter waren. En waarom is TikTok dan nu wel groot? Of valt het wel in China?
1: En Leg meteen even uit wat het is. Ja.
2: ja, dus TikTok komt uit China, voor degenen die dat misschien wel gezien hebben in het nieuws. Um, ik denk dat daar voornamelijk in het nieuws wordt over gepraat dat het een Chinese app is en um, wat betreft privacy en dat soort dingen. Um, TikTok is, um, is gestart uit een soort van um, passion project, uh, passie project um, van de founder van Bidance, dus het moederbedrijf van Bidance. En uh, Bidance beheerde al uh, uh, tot jou. dat is een nieuwsaggregator. Dus dat is eigenlijk, ze halen al het nieuws van verschillende platformen en geven jou precies wat jij wilt lezen um, of horen via podcast of wat dan ook. Um, elke dag geven ze een notificatie van dit is wat je moet lezen. Um, en die zijn er heel erg succesvol in geworden. En waardoor ze succesvol zijn geworden is door dat hele slimme algoritme wat ze hebben. Um, zij werken met een recommendation algoritme. Um, wat eigenlijk heel erg innovatief is binnen ja, verschillende platformen wat je eigenlijk ziet. Google werkt meer met search. En wat eigenlijk het doel van Bidance altijd is geweest, is om de search helemaal weg te halen en jou echt direct geven wat je wilt zien. En daardoor zijn ze dus met TikTok uh, begonnen, omdat ze eigenlijk zagen van, hé, hey, deze markt ontwikkelt zich zo snel en we kunnen daar heel erg op innoveren. Um, dus toen zijn ze met een team van acht begonnen, um, die gewoon in het kantoor van Bidance zaten, om daarmee te beginnen. En eigenlijk, een, ze hebben een hele... Um, ...ja, common strategie gebruikt... Um, ...waar ze creators of influencers... Um, ...van verschillende platformen hebben gehaald. Zowel van Musical.ly in die tijd... ...maar ook van, um, um, van Chinese andere platformen... ...die al vergelijkbaar waren. En die zijn toen onder contract gekomen... ...en hebben daar heel close met die creators samengewerkt... Um, omdat ze dan zoveel mogelijk van die andere platformen konden leren. Maar tegelijkertijd die creators konden gebruiken voor hun groei en al hun advertenties en, en whatsoever. Dus mijn vriendin is een van die eerste team creators geweest. Um, die bij dat platform dus betrokken is geweest in, in de vroegere tijden. Um, dus eigenlijk wat TikTok zelf is, het is short video, dus korte filmpjes. Um, ik denk, ja, de vergelijking wordt heel veel in het westen getrokken met, met een Vine of een Musical.ly, uh, een combinatie een beetje daarvan. Ja. Um, maar ook, het is wat heel veel mensen vergeten, een muziekplatform. Um, mm -hmm. Ik denk, op het moment dat je een artiest bent, dat je veel beter TikTok kan gebruiken dan dat je een Spotify kan gebruiken. Om, maar, zeg maar leg, leg eens uit wat de rol
1: is van uh, muziek. Uh, en hoe speelt het dan een rol?
2: Nou ja, muziek is... Eigenlijk net zo belangrijk of zelfs nog belangrijker dan het video zelf. Als je heel veel filmpjes kijkt op dit moment op TikTok, wordt er eigenlijk altijd muziek bij gebruikt. het moment dat je het muziekgedeelte weghaalt, krijg je een hele andere soort content. Dus muziek is ont ontzettend belangrijk. Um, maar en hoe dat werkt is ook dat iets... dan? Nou, je kunt um, Zij hebben zeg maar de partnerships met, um, zeg maar TikTok heeft al die partnerships met alle grote muzieklabels. Um, dus ze kunnen heel veel muziek gebruiken. Dus je kunt gewoon muziek selecteren op het platform zelf. Um, om zeg maar onder je eigen filmpje te stoppen. Uh, maar daarnaast is het ook voor artiesten interessant om hun eigen muziek daarop te uploaden. Um, en dan daarmee content te gaan creëren. Um. Oké, okay,
1: dus stel even, ik ben, uh, ik ben op leeftijd. Uh, ik heb nog nooit op TikTok gezeten. Ja. Um, maar ik zou het toch wel willen weten een beetje hoe dat dan werkt. Dan, dan moet ik me dat voorstellen als je hebt een, uh, een meisje of een jongetje van 13. Die uh, selecteert uh, een bepaalde, bepaald muzieknummer. En die gaat dan vervolgens daar een soort van choreografie of een scène of, een, of iets op verzinnen, zeg maar. Ja. En knipt dat dan samen met visuele effecten tot een leuke video.
2: Dat is, be is dat een beetje. Uh... Klopt. Dus voornamelijk, zeg maar, het moment dat je een, een, een video gaat maken of iets voor TikTok gaat maken, um, is het vaak. Um, in, in, in het productieproces is dat je de muziek als eerste doet. En je gaat eigenlijk content maken op de muziek zelf. Um, dat is eigenlijk nu um, het, ja, het voornamelijkste proces. Dus je gebruikt die muziek en je ziet dat in Nederland bijvoorbeeld is heel veel comedy. Dus ze gebruiken van die, uh, van die comedy um, niet altijd muziek, maar dan doen ze een soort van voice-overs of, of, of dat soort dingen. En dat ja. gebruiken ze dan en daar maken ze dan creatieve um, content op. Dus dat is eigenlijk, dus eigenlijk... het proces hoe ze het doen. Iedereen die deze exactly. uh,
1: podcast luistert en nog nooit op TikTok heeft gezeten, moet heel eventjes voor het gevoel en om te snappen wat jij net verteld heeft, heel even proberen.
2: Ja, eigenlijk het beste is om gewoon de app te gebruiken. Uh, voordat je gaat beginnen of je nou een, een gebruiker bent of een merk of een artiest, eigenlijk gewoon de app voor een tijdje gebruiken. Um, en in het begin zal je waarschijnlijk denken van, wat is dit? Ik zie alleen maar gekke dansjes en, en dat soort dingen. Um, dat is eigenlijk wat het is, omdat dat... De content is die gewoon als eerste um, naar nou, je wordt toegepusht om het zo maar te zeggen. Um, maar omdat het systeem leert van jouw um, ja, jou, um, behavior, um, van jouw gedrag, um, mm -hmm. krijg je steeds betere content die jij leuker gaat vinden. Dus het is ik, echt een heb... je moet het een tijdje gebruiken, zeg maar, voordat het echt iets wordt waar, waarvan jij denkt: hé, hey, dit is tof. <laughs>
0: Ik doe, bijvoorbeeld een half, doe ik af en toe een half uurtje, ga ik gewoon zitten, ja, dan zitten swipen, zeg maar, of er doorheen gaan. Ja. Uh, en dan zie je wel heel vaak dezelfde muziek, want jij zegt, je kan alle, kun je dan alle muziek kiezen? Ik zie bijna alleen maar Drake met uh, ja. uh, Douchy Slide en
2: dat soort dingen. En het lijkt wel of er maar tien nummers in zijn en iedereen daarop verder gaat, klopt dat? Klopt, dat is wel een beetje en dat is eigenlijk hoe, hoe, de, app, hoe de app werkt. Um, en dat is omdat ze met een recommendation systeem werken. En ze hebben eigenlijk, je hebt uh, van die hashtag challenges. Dus hashtags worden anders gebruikt dan bijvoorbeeld op een Instagram uh, of op andere platformen. Um, hashtags worden gebruikt als challenges. En dat is eigenlijk heel normaal in China. Heel veel platformen hebben dat. Maar dus wat betekent dat niet... dan als het een challenge is? Dus het is zeg maar een, een hashtag wordt gebruikt om iets uit te voeren. Dus je kunt soms, um, in China wordt op andere platformen een hashtag gebruikt... om die hashtag te claimen als je een bepaalde campagne hebt, bijvoorbeeld. En je ziet dat nu bijvoorbeeld een bepaald dansje is op een bepaalde hashtag... of op een bepaald nummer. Um, dus vaak is dat gerelateerd aan zo'n hashtag. En dan gaat iedereen ongeveer hetzelfde doen op hetzelfde nummer. En dat noem je van die hashtag challenges. En dat is waarom je er constant dezelfde nummers terug ziet komen omdat een aantal zijn die zo'n zo hype hebben geïntroduceerd. Dat kan TikTok zelf geweest zijn of dat kunnen grote gebruikers zijn. En er zijn dan heel veel andere gebruikers die dat dan gaan volgen. En dat kunnen ze dan op een hashtag, zien om, um, hashtag doen om gezien te worden bijvoorbeeld. Of om met zo'n bepaalde trend mee te doen. Dat is eigenlijk waarom je heel veel nu dezelfde content ziet. Maar dat gaat veranderen over time om het zo maar te zeggen. Dat, is echt, dat was ook de eerste dagen in China was het heel veel op de manier hoe wij dat nu op TikTok in Nederland zien. Maar dat gaat veranderen. En hoeveel keuze in
0: Nederlandse muziek heeft u bijvoorbeeld?
2: Um, nou, er, is, er is heel veel keuze in, in de Nederlandse muziek. Je ziet ook steeds meer Nederlandse artiesten... die op het platform gaan um, direct met die muzieklabels... die samenwerken met TikTok um, om de muziek daar zeg maar, te lanceren. Dus er is heel veel Nederlandse muziek. Um, maar gebruikers kunnen ook nog steeds zeg maar, hun eigen uh, sound um, uploaden. Um, dus ze kunnen soms ja, hun eigen muziek uploaden... of, of wat, ja, wat je ook hebt, je eigen voice.
1: Nu zag ik op jouw website uh, Fabian... een enorme lijst met mensen staan... met allemaal frisse jonge kopies. en uh, linkjes of, of, of namen van, uh, van Twitter-handels... of uh, TikTok-handels. Dus ik heb ook even gekeken naar een aantal van hen... wat ze allemaal maken en zo. Veel Nederlandse mensen ook. Ja. Uh, wat, uh, wat heb jij met die mensen te maken?
2: Ja, um, we zijn een aantal maanden geleden... dus begin maart zijn we een bedrijf of merk uh, begonnen... Um, om creators te helpen, om uiteindelijk betere creators te worden. Dus wat we eigenlijk zijn, is een soort van incubator, waar die creators... Oké, okay, wacht even, in. wacht even. Dus
1: creators ja, zijn oké. mensen die op TikTok zitten, en daar de boel plat influencen, zeg maar?
2: Ja, dus ik gebruik vaak de term uh, creators. Um, ja. Ik weet dat hier in Nederland vaak de term influencers wordt gebruikt. Dus misschien gebruik ik de term influencers om het <laughs> makkelijker te houden. Um, dat is ja. eigenlijk omdat ik dat zo zeg, omdat... Um, Infantors zijn voor mij een bepaald soort creators. Um, en dat is eigenlijk wanneer je naar China kijkt, zijn er heel veel verschillende soorten creators. Niet iedereen die veel volgers heeft, heeft een bepaalde influence over iets. Dus vandaar okay. dat ik zeg maar één term gebruik. Maar we kunnen influencers um, voor het gemak. Influencers
1: of, of creators maakt niet uit, maar we weten nu in ieder geval wat het, en de luisteraars weten nu wat het betekent. En je noemde net
2: ook heel snel even het woord incubators. En Die mag je ook ja. even uitleggen. Ja, dus... Een incubator is eigenlijk een, een, een soort van programma wat wij hebben... waar creators um, een onderdeel van zijn... waar wij ze helpen om betere creators te worden. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld een creator uiteindelijk wilt... of op tv komen, of op muziek eigen muziek gaan maken... of eigenlijk hun eigen merk gaan starten of bedrijf. Um, wat, wat waar wij ze eigenlijk mee helpen is om ze van die stap te zetten van... hé, hey, ik heb nu best wel veel volgers, ik heb een bereik in Nederland... maar nu wil ik er eigenlijk iets mee. In plaats van constant doen wat ze nu doen... Um, zeker voor TikTok, de relevantie gaat heel snel weg op TikTok. Het kan ja, zijn dat, dat is
1: je, constant doen wat ze nu doen dan? Wat moet ik
2: dan aan denken? Um, zeg maar, de, gewoon de influencers, die maken constant content. Elke dag maken ze verschillende video's. Um, doen ze, ja, ze maken allemaal verschillende dingen. Ze proberen te groeien op een Instagram, op een TikTok, op een YouTube. Dat is ja. eigenlijk constant doen wat ze doen, constant nieuwe content maken. Um, maar daar voor de rest weinig uh, verder mee doen.
0: Vanaf hoeveel volgers mogen ze, of wordt het interessant?
2: Um, nou ja, dat hangt er dus vanaf. Uh, wij proberen daar iets anders in te doen. Um, wij... Wij gaan focussen op dat sowieso social commerce. Dus dat is een heel ander onderwerp. Social commerce is eigenlijk dat mensen nieuwe producten of services gaan kopen via social media. Dus je ziet bijvoorbeeld wat Facebook uh, recent heeft gelanceerd met Facebook Shops. Dit is al heel erg gebruikelijk um, in China. Um, TikTok in China heeft dit ook allemaal al voor, voor een aantal jaar. Um, maar dat betekent dus dat je niet per se veel volgers nodig hebt om eigenlijk sales te genereren. En wat je dan eigenlijk gaat zien straks is dat je bepaalde creators hebt die bijvoorbeeld alleen make-up reviews gaan doen en die hebben misschien maar 10.000 volgers, maar die, die hebben, al die 10.000 volgers willen meer over die make-up weten om nieuwe producten te kopen. Dus eigenlijk is het een soort van review platform, maar dan heb je ook natuurlijk de influencers die gewoon veel bereik willen gaan halen, maar die hebben dan vaak een hele andere intentie en waarschijnlijk gaat daar het geld meer verdiend worden, bijvoorbeeld als ze in een film gaan spelen of in een tv-serie of wat dan ook, want dan heeft dat bereik echt zin. Ja. Het klinkt een beetje
1: als ons verhaal van vorige week uh, over Twitch, waar een beetje hetzelfde principe lijkt te gelden. Dus je, dat het niet zozeer om gaat omdat je heel veel kijkers hebt, zoals op YouTube, maar dat het veel meer gaat omdat die paar mensen die jou volgen heel erg fanatiek daarin zijn en bereid zijn om ook de portemonnee te trekken, zeg maar.
2: Klopt. Dus het is inderdaad, um, en zeker voor TikTok, um, volgers moet ik eerlijk zeggen, zijn iets minder waard. Um, de manier hoe het algoritme werkt, op het moment dat je goed bent in contentcreatie, binnen je eigen categorie, kun je gewoon veel volgers krijgen. Dat is eigenlijk hoe het werkt. En waar wij eigenlijk die creators op willen trainen, is van, um, als je een bedrijf wil starten, heeft het veel meer zin als je duizend echte fans hebt, in plaats van een miljoen neppe fans, die het wel leuk vinden om te volgen, zeg maar. Um, maar als je op tv wilt, is het de andere kant op.
0: En creatieve ja. mensen die hebben de afgelopen jaren al de kans gehad om op Instagram en YouTube uh, eerst in Nederland influencer te worden. Nu komt TikTok eens een beetje een nieuw kid op de blok. Is het dan niet zo dat je de mensen die niet geslaagd zijn op die andere kanalen nu overhoudt? Of zie ik dat verkeerd?
2: Um, nou ja, ik denk. TikTok is een heel ander soort platform dan een Instagram of een Snapchat of een YouTube. Um, ik denk wat we gaan zien is gewoon dat mensen verschillende platformen blijven gebruiken. Um, TikTok is heel erg aan het focussen op dat recommendation. Um, dus echt het moment dat jij content, creatieve content gaat creëren in bijvoorbeeld beauty of in fashion, dan kan TikTok een heel succesvol platform voor jou zijn. Waar je misschien een, een groep kan bereiken, waar je misschien niet zozeer veel volgers voor nodig hebt. Um, ...maar wel je doelgroep kan bereiken... ...veel makkelijker dan dat je op een Instagram kunt... ...of op een, of een YouTube bijvoorbeeld.
0: En dat vind ik wel interessant... ...want waarom kan een Chinees bedrijf dat beter dan een Google bijvoorbeeld? Want dat is blijkbaar zo.
2: Nou ja, um, Google werkt zeg maar anders... Uh, ...maar Bidance, dus zeg maar het moederbedrijf van TikTok... ...heeft wel eigenlijk... ...die ziet Google als een voorbeeld. Dus waar eigenlijk veel wordt gezien van... Ah, TikTok is misschien het nieuwe Facebook of het nieuwe Instagram. Um, wil Biden's veel meer de kant op richting Google? Wij zijn het nieuwe Google en TikTok is één van onze producten. TikTok is ook maar één van de producten. Ze hebben best wel veel verschillende uh, platformen en apps.
0: En jij begon net over dat het een nieuwsaggregator uh, was. Alleen, ik mis een beetje het nieuwshaak hierin, klopt dat?
2: Um, nee, Biden's is dus het moederbedrijf van TikTok, heeft ook een andere mm. bedrijf, een andere app. En dat is een nieuws uh, aggregator um, in China zelf. Um, dus dat is zeg maar een van de platformen die ze hebben, waar ze het vergelijkbare algoritme gebruiken. Um, dat, dat recommendation uh, algoritme. Dus dat is anders dan bijvoorbeeld een Google doet, of dat is anders dan een Facebook doet. Um, zeg maar de, in, de intentie is anders. Dus het product is daardoor ook anders.
0: Denk je dat Facebook dit ook na gaat bouwen? Want dat hebben ze in het verleden met bijna alles gedaan wat succesvol was. Of ze kochten het op en als ze niet wilden verkopen, dan gingen ze het nabouwen en hadden ze meer geld?
2: Ja, dat klopt. Nee, dat ga je sowieso zien. Dus Facebook is daarmee bezig. Eigenlijk iedereen is elkaar constant aan het kopiëren. Wat ik eigenlijk wel zie, is dat het veel minder um, competitive is in het Westen. Je hebt daar een aantal echt grote bedrijven um, die domineren, zoals een Facebook of een Snap. Um, in China heb je eigenlijk heel veel van dat soort bedrijven. Wat ik al eerder al zei, er zijn 45 of 50 short video apps, die allemaal, weet ik veel, 50 miljoen gebruikers minimaal hebben in China. Dus het is heel erg competitive daar al. Um, dus iedereen kopieert elkaar constant. En dat is ook een van de redenen waarom TikTok heel weinig aan PR doet, wanneer ze nieuwe um, dingen lanceren. Um, omdat, elkaar, omdat iedereen elkaar constant kopieert. Ik denk, wat TikTok wel is, is TikTok um, is short video in de in core. Facebook is dat niet. Dus het moment dat een YouTube of een Facebook vergelijkbare features gaan kopiëren, mensen zullen nooit Facebook zelf als een platform, als voor short video gaan gebruiken. Dus ik denk dat daar echt het verschil in komt. En natuurlijk, iedereen kopieert een beetje van elkaar... maar iedereen gebruikt het platform op een andere manier. Ze hebben dus eigenlijk veel meer concurrentie in China... en zijn ze wel veruit de grootste... en denk je dat
0: ze dat blijven? Of is het, hebben ze niet zo'n monopolie als Facebook dat heeft?
2: Um, nou ja, er, zijn, er is niet zo'n monopolie inderdaad als Facebook dat heeft. Je hebt natuurlijk wel de grote partijen in China. Um, dus je hebt nu Baidans, maar je hebt Baidu. Um, dus zeg maar vergelijkbaar met Google... Um, dan heb je Tencent uh, van WeChat bijvoorbeeld. Maar, uh, en dan heb je Alibaba. Dus hier in Nederland kennen ze AliExpress bijvoorbeeld. Um, maar Alibaba is gigantisch ook. En dat zijn eigenlijk de, de vier grote bedrijven die wel domineren. Maar je hebt daar ook nog heel veel kleinere bedrijven. Of waar bijvoorbeeld Alibaba en Tencent beide hebben in geïnvesteerd. Dus het is heel erg competitief daar. En die, ja, die zitten echt op één groot niveau. Waar Instagram bijvoorbeeld valt weer onder Facebook. Um, ik denk dat daar meer monopolie in zit. Om het zomaar te zeggen dan dat het in, in China is. Ja,
0: dat is eigenlijk een leukere markt. Tenminste, er gebeurt meer in. Ze moeten meer doen. Facebook heeft natuurlijk echt gewoon monopolie. En ik ben wel benieuwd, waarom krijgt TikTok dan als, in mijn beleving, enige partij uit China in het Westen voet aan de grond?
2: Um, nou, ze hebben dat heel slim gedaan um, vanaf het begin. Tik, zeg maar, Bydons, dus het moederbedrijf, heeft altijd de intentie gehad om een, een global bedrijf te worden. Dus echt over de hele wereld. Um, in plaats van dat je Tencent of Alibaba zijn veel meer China gefocust. Um, dus dat was altijd hun intentie. Um, en de, de CEO heeft ook altijd gekeken naar het buitenland. Hoe, hoe doet Google dat? Hoe doet Facebook dat? Dus dat was altijd de intentie om, om globaal te gaan. Um, dus zo zijn ze ook doorgegroeid. En ze zijn natuurlijk een Chinees bedrijf. Ik denk waardoor ze succesvol zijn geworden in de eerste stappen in, um, in het Westen... is omdat ze uh, toen destijds Musical.ly hebben overgekocht. Um, ze hadden Musical.ly, om zo te zeggen, niet nodig om zeg maar, de de um, nieuwe users te bereiken of wat dan ook... maar voornamelijk voor het westerse team... dat Musical.ly al heeft opgebouwd... want Musical.ly is ook een Chinees bedrijf. Um, die komen uit Shanghai. weten veel mensen misschien niet... die denken dat het een Amerikaans bedrijf is... maar dat is ook een Chinees bedrijf geweest... die eigenlijk al best wel goed... die Amerikaanse markt heeft gedomineerd... in die bepaalde categorie. Um, maar die hadden dus hun team in Shanghai... en dus in, in L.A. Um, waardoor de stap veel makkelijker was voor TikTok... om eigenlijk naar het westen te gaan. En wat je nu ook ziet is... er zijn heel veel mensen in het westen aan het aannemen in Londen... maar ook in L.A., in New York, in Berlijn... waar ze het meer als een globaal bedrijf willen doen... waar de Chinese onderdeel een onderdeeltje is van dat globale bedrijf. Dus het wordt op een globaal gerund en niet vanuit China... wat veel mensen denken eigenlijk. Nee. En het effect of het gevolg
1: ervan is nu Fabian... dat eh, heel veel kinderen of jonge mensen in Nederland... met name jonge mensen in Nederland op TikTok uh, actief zijn. Um, vertel nog eens iets meer... over die, over die mensen in Nederland. Bijvoorbeeld, wat um, uh, stel ik zou nu... Uh, geïnteresseerd zijn, Wie moet ik zeker... even opzoeken. Wat moet ik even... Wat moet ik even gaan bekijken?
2: Um, um, zeg maar als je gewoon de app... nu gaat gebruiken, toch? Ja, dus je, jij zegt van ja. een
1: paar tips... van echt gebruikers, die moet, je, die moet je zien. Ik bedoel, ik volg Marco Borsato nu. Ja, en, uh, ja. ja weet je. Ver, maar verder,
2: wat... wat uh, nou ja, en ik denk dat dat het interessante is met TikTok. Je hoeft niet per se naar mensen te zoeken. Want de juiste mensen die komen naar jou toe. En dat is eigenlijk het grootste verschil wat ik net probeerde ook uit te leggen. Met dat recommendation en het zoeken ervan. Um, op een Instagram zou je naar iemand zoeken om te volgen. TikTok geeft die persoon aan jou. Dus het is echt gebaseerd op. je dus jij hebt geen shout-out
1: nodig naar de, naar de mensen uit jouw stal zeg maar. Die, als, het goed, als jij goed werk goed hebt gedaan, dan komen die mensen uit jouw stal vanzelf naar mij toe.
2: Klopt. Klopt, dus het zou best wel kunnen dat je een aantal van onze mensen al een keer hebt gezien um, en dat is eigenlijk hoe het werkt. Dus ik hoef niemand zeg maar te zeggen, ah, die zijn beter of die zijn leuker. Um, ze komen vanzelf naar jou toe en TikTok en dat is wat zij heel erg proberen te branden, TikTok is voor iedereen. Dus iedereen krijgt de content die zij straks willen zien. En het, het, het moet nog doorontwikkelen, zodat je straks verschillende soorten content gaat zien. Dus meer richting beauty of fashion of sport. Nu is het allemaal een beetje dansen of comedy. Heel veel in, in Nederland. Maar dat, dat gaat nog wel veranderen. Dus ik zou niemand zeg maar nu zeggen van, ah, die zijn echt toppers. Um, je gaat het vanzelf zien. Yeah.
0: Maar we zagen op Koningsdag bijvoorbeeld Maxima met Enzo Knol um, uh, video bellen. Als de, de main man zeg maar, van YouTube. Um, er, is, er is niet één grote TikToker. Die we bijvoorbeeld bij het AD. Meer in de gaten moeten houden. Omdat dat gewoon de grote ster is. Die we eigenlijk op het, bij het grote publiek niet kennen.
2: Nou ja, je hebt een aantal die wel, zeg maar, goed aan, aan de weg aan het timmeren zijn, zeg maar. We willen namen. Aantal... ja. Ja, je hebt een je hebt, nou, Sarah Dol is een grote, denk ik, die doet er best wel veel in Nederland um, rondom. Maar je hebt ook uh, Markie, die volgens mij 4,5 miljoen volgers heeft. Um, die is een Nederlander, maar die doet eigenlijk heel veel in Amerika. En wat doet hij uh, dan? Nou, um, die, ja, dat is verschillende soorten content. Voor mij doet Sarah veel meer tutorial Tutorials, Dat kun je zien als je TikTok gebruikt. Dan weet je wat ik bedoel. Uh, maar meer van die tutorials waar je dingetjes uitlegt. Um, hoe, ding, hoe je bijvoorbeeld um, je camera moet houden. Hoe je ja, van die gekke magic video's kunt maken. Om het zomaar uit te leggen. Um, ik denk dat die er met z'n tweeën redelijk bovenuit steken. En dan heb je eigenlijk een hele grote groep. Die tussen de 100.000 en 500.000 volgers hebben eh, op TikTok. En wij hebben daar best wel veel van. Um, en die zitten allemaal... Ja, tussen, tussen comedy content. Ik denk dat dat de meeste zijn. Uh, sommigen geven advies over bepaalde onderwerpen. Maar dit is echt waarom wij hier nu komen in de markt. Omdat wij ze willen helpen met ontwikkelen. Dat ze echt in hun categorieën gaan doen. En dan zou het voor mij ook makkelijker te zijn. Van, hé, hey, dit zijn echt de top beauty. Um, zoals Nikki Tutorials. Dat is echt top in beauty. Die hebben we nog niet in Nederland. Omdat het nog te vroeg is. En dat duurt eventjes voordat mensen door gaan krijgen. Van, hé, hey, ik wil veel meer met beauty gaan doen. Veel meer met fashion. Misschien veel meer met gaming. En dat is waar wij heel erg aan proberen te werken om, om die toppers te krijgen in hun eigen categorie. In plaats van dat iedereen ongeveer hetzelfde doet. Want dat is uiteindelijk wel wat je nu ziet. Op het moment dat je TikTok in Nederland gebruikt, iedereen doet hetzelfde dansje op dezelfde muziek, of hetzelfde soort filmpjes. Um, ja, dan krijg je toch een hele grote groep die denkt van, nou, dit is een beetje cringe, dit vind ik niks. Um, en je hebt een grote groep die dat misschien wel leuk vindt. Um, maar dat is wel waar die ontwikkeling nog in moet um, ja, doorgroeien, zeg maar.
0: En we heb hebben krantenkop gehad dat TikTok heel
2: populair is onder jongeren. Heb je daar cijfers van of uh, klopt dat? Um, nou ja, TikTok is populair inderdaad onder jongeren. Uh, wat ik in Nederland eigenlijk zie echt onder hele jongen. Um, volgens mij echt vanaf acht jaar oud of zo dat kinderen het gebruiken. Volgens mij mag dat niet, maar um, dat is wel zeg maar de praktijk. Um, ik denk wat de reden daarvoor is, is niet zozeer um, door TikTok zelf. Het is voornamelijk omdat de adaption rate, ik weet niet precies hoe ik dat in Nederland zeg, maar kinderen switchen veel sneller naar iets nieuws toe. Het is veel makkelijker voor hun dan dat ik mijn oma <laughs> zou moeten uitleggen. Hey, kun je een nieuwe app downloaden? En, of mijn ouders zelfs al. Dan zeggen ze, ja, wat is het nou? En Wat kan ik hiermee? Um, kinderen, het moment dat een iemand dat op school gebruikt, um, gaat straks iedereen dat gebruiken. En dat is waarom het een hele jonge doelgroep op dit moment heeft. En dat was exact hetzelfde in China. Maar nu zie je in China dat er opa's en oma's zijn die, uh, die um, reis... ...tours aan het verkopen zijn en dat soort dingen. Dus en nu zeker na deze tijd um, met die COVID-19 um, zit een hele oudere doelgroep al op. Dus op dit moment heeft Nederland volgens mij rond de 3,5 miljoen gebruikers. Um, dus ze zijn best wel hard doorgegroeid. En, maar dat verschilt nu allemaal tussen, ja ik denk 12 jaar oud en 35 jaar oud... ...zijn echt de, de grote gebruikers op de, op de app op dit moment. En het is eigenlijk ook de grootste
0: uitdaging van Facebook, als ik jou goed begrijp. Want Facebook heeft een monopolie en
2: denk je dat ze dat kunnen gaan doen? Nou ja, het is wat ik al zei, het is, het is anders. Ik denk ook nog heel veel mensen gebruiken nog steeds Snapchat. Snapchat is best wel groot nog in Nederland. Um, maar mensen gebruiken Snapchat en ze gebruiken een TikTok. En ze gebruiken Instagram. Dus ik denk dat het, het is anders. En ik zeg dat voornamelijk omdat ik dat eigenlijk in China zie. Er zijn zoveel verschillende platformen. En iedereen gebruikt een platform op zijn eigen manier. En ook iedereen gebruikt een bepaald platform voor een bepaalde doelgroep. Je hebt bijvoorbeeld vergelijkbare apps als TikTok in China. Waar alleen... Uh, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, zeg maar de grote steden en de rijke steden op zitten. Maar dan heb je ook heel veel apps waar juist de armere en de rural, er, um, zeg maar in het midden van China ergens, die gebruiken dat soort apps weer veel meer. Dus ik denk dat je dat gewoon gaat krijgen, um, dat er verschillende partijen zijn uh, met verschillende soorten content.
0: Heb jij zicht op de data? Want dat is natuurlijk in Europa best wel een issue, die privacy. Uh, wat ze ermee doen, of wat ze...
2: Um, nou ja, ik, ik weet wel dat ze een heel groot onderscheid maken... tussen de Chinese versie van TikTok, dus Douyin en TikTok zelf... Um, TikTok is heel hard bezig om zeg maar ook daarvan af te komen, um, dat iedereen zegt van ah, alle data die gaat naar, um, gaat naar China. Het is echt gescheiden gerund. Ze zijn nu ook met een datacenter bezig in, in de US. Ik weet dat heel veel van hun content review, um, dus zeg maar echt mensen die alle video's kunnen zien, dat ze dat bijvoorbeeld in Berlijn, een heel groot team daarvan hebben, um, die doen dat allemaal in-house. TikTok wil dat allemaal zelf controleren, in plaats van Facebook die dat bijvoorbeeld outsourced naar andere bedrijven om die content review te doen. TikTok wil echt die controle houden over wat er gebeurt op op de app um, qua data ja voor zover ik weet er wordt helemaal niks gedeeld met de Chinese overheid um, Bidance, dus het moeder van het bedrijf van TikTok werkt eigenlijk het minste van de topbedrijven in China met de overheid um, ze hebben ook een andere app die werd direct geblokkeerd door de Chinese overheid omdat ze um, bijvoorbeeld daar Facebook posts konden laten zien in hun soort van um, messengerachtige app dus ja, ze, ze proberen dat echt gescheiden te houden. En nu ook zeker omdat ze die, uh, een nieuwe CEO voor TikTok hebben aangenomen, uh, die van Disney komt, willen ze echt een, een globaal bedrijf maken. En eigenlijk meer glo globaal en China echt apart houden van de rest van de wereld.
0: Ja. Nou, jij mag terug het land in, denk ik, straks. <laughs> Hey, hoe, um, wij werken bij het AD, dus als Nederlandse mediapartijen. Um, wij zijn ja. er nog niet op actief, omdat we... Nou ja, ik weet überhaupt niet zo goed hoe het met doorklik zit. Dat weet jij misschien wel of we mensen naar de site kunnen halen. En je, je kan het natuurlijk gewoon ook gebruiken als merk. Uh, wat zou jouw advies zijn uh, aan ons of aan een nieuwsmerk?
2: Um, nou ja, ik zou je eigen creativiteit houden. Uh, wat je nu veel ziet bij merken, zeker in Nederland... die proberen of zelf challenges op te gaan zetten... of ze proberen... Um, ja, dingen te kopiëren van ah, dat vinden de kids cool. Dus ik ga, we gaan, wij gaan ook een dansje doen met het AD zeg maar. Dat werkt eigenlijk niet. Um, dat is eigenlijk um, try too hard om het zomaar te zeggen. Um, wat, wat eigenlijk werkt. Een, een heel goed voorbeeld hiervan. Um, is van Tagesschau in Duitsland. Uh, Tagesschau is ook een, 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 een nieuwsmedia um, bedrijf. Um, en die doen het echt heel toch? goed. Ja, het Duitse journaal. Ja. En die doen het echt heel goed. Die maken native content voor um, TikTok. Dat doen ze gewoon allemaal in-house. Je hoeft daar geen dure agencies voor in te huren. Um, maar die doen dat zeg maar allemaal in-house. Maar die maken het echt... Um, eigenlijk vergelijkbaar hoe we dat ook in China zien... met de grote nieuwsbedrijven um, um, die dat doen. Het is eigenlijk, je vertelt het nieuws... maar gewoon op een hele TikTok-manier. Ik zou, ik zou sowieso dat, um, ja, gaan kijken, dat kanaal. En dan krijg je een heel goed idee van... hé, hey, dit is hoe wij dat kunnen doen. Tagesschau heet het.
0: En hoeveel berichten moet je dan per dag plaatsen een beetje?
2: Um, nou ja, hoe, hoe meer hoe beter, dat is eigenlijk wel. Um, zeker voor het begin, uh, omdat het algoritme moet van je leren. Wat voor content creëer je? Het algoritme kan heel veel dingen herkennen. Van kleuren tot um, ja, de, de kwaliteit van, van je licht en van je camera. Um, maar ook van de soort van content, de manier hoe je het structureert. Um, maar, wacht, dus, maar dus, ja. wat voor
1: effect heeft het dan? Dus, dus. Stel, je camera is niet, uh, niet zo'n goede kwaliteit... en je lichtinval is net even ongelukkig... dan word je gewoon een minder mensen getoond, zoiets.
2: Ja, dat klopt. Dus eigenlijk ja, hoe het werkt is... Ja, sorry.
1: Zo'n amateurfilter. Alle amateurs er een beetje uitfilteren.
2: Ja, nee, maar zo werkt het echt. En, en het algoritme kan dat herkennen. Het is bijvoorbeeld hetzelfde um, als je bijvoorbeeld in een auto zit... en je maakt een filmpje als je achter het stuur zit... heb je waarschijnlijk een veel lagere reach... of het filmpje wordt zelfs uh, verwijderd. Um, dat is wat het algoritme ook kan herkennen... Um, het is zo erg getraind dat het heel veel van dat soort dingen herkent. Um, en daardoor worden eigenlijk best wel vaak video's ook verwijderd. Um, um, of het duurt heel lang voordat het eigenlijk pas online staat. Um, als het echt heel lang duurt is bijvoorbeeld dat er iemand manually um, van TikTok gaat kijken van... Hey, kan deze video of niet? Omdat die door het algoritme eruit is gepakt. Um, ja. Dus het is echt belangrijk inderdaad. Je licht, um, je camera kwaliteit, maar ook de structuur van hoe je video is. Hoe lang is je video? Um, ja... en, en Vinden mensen het eigenlijk leuk?
1: Dat het een soort van discriminerend algoritme aan het worden is. Ik bedoel, dat betekent dat jij, als je wat minder geld hebt en je, zit net, je woont net even in de verkeerde wijk, je bent opgegroeid met de verkeerde ouders, dat het een stuk lastiger is om uh, succesvol te worden.
2: Nou ja, misschien wel een beetje als je een slechtere telefoon hebt met een slechtere camera, <laughs> denk ik. Maar dat is inderdaad wel een beetje, een beetje hoe het werkt. Ik, uh... Ik weet niet hoe je, hoe je dat kunt zeggen of het discriminerend is. Um, maar het is wel... Ze, ze doen dat op die manier. Um, zeg maar als je echt veel volgers wil krijgen... Ja, je moet gewoon een goede kwaliteit camera hebben... En een goed, li goed licht. Ja. Dat is gewoon belangrijk. Maar ik denk dat het voor elk kanaal is. Het moment dat je dat op Instagram doet... Krijg je ook minder likes of volgers of engagement... Als, als het, als het, alsof het met een aardappel is gefotografeerd, zeg maar. Ik weet
1: echt wel dit nu als zelfsprekendheid. alsof het normaal is om dit te weten. Maar... Um, uh, is, hoe transparant is TikTok over dit soort zaken? En weet jij als gebruiker ook uh, wat, zeg maar, uh, krijg je ook feedback, zeg maar, op, op hoe het algoritme jou heeft beoordeeld? Dus, dus stel, ik maak een, uh, een video en ik doe daarin iets wat, uh, de, wat ze bedacht hebben dat niet goed is. Dus uh, ik maak een bepaald politiek statement dat er niet hoort of zo. Uh, krijg ik dan ook inzicht in waarom ze dat blokkeren? En kan ik daar ook tegen protest gaan? Of hoe, uh, hoe moet dat zien?
2: Nou ja, wat betreft politieke dingen? Ik zie daar dat ze niks daarin blokkeren, in ieder geval. Um, dat, dat, dat wel. Um, dus dat, ja, dat gebeurt eigenlijk niet um, rondom politieke dingen. Wel als je bijvoorbeeld, um, stel je springt ergens uit en dat kan gevaarlijk zijn. zie je heel vaak beneden van, ja, het is goed. Ja, je kunt hier gewond aan raken. Um, ze hebben dat wel vaak met dingen. Um, dus dat is wat het algoritme dan herkent. Um, maar inderdaad... Ja, ik denk dat je uiteindelijk dat altijd houdt... op heel veel social platformen. Um, met ja, uiteindelijk moet er wel een beslissing gemaakt worden... en een lijn getrokken worden. TikTok heeft wel bepaalde um, guidelines... van wat mag en wat niet mag. Dat kun je ook gewoon op de website bijvoorbeeld vinden. Um, maar je krijgt inderdaad wel te horen... waarom vaak iets is geblokkeerd um, of niet... Um, dus dat wel, maar niet in alle situaties. Um, dus bijvoorbeeld, heel vaak heb je wel met wat wij met onze creators hebben, wordt een livestream geblokkeerd voor zeven dagen. Maar ze hebben eigenlijk geen idee waarom. En dan, ja, dat is lastig, zeg maar. Um, maar ja, dat is, soms gebeuren dat soort dingen. Um, maar ze zijn daar gewoon heel strikt in. Ze hebben het liever, de, zeg maar, better saved than sorry. Dat is wel wat ze doen. Ze blokkeren het liever in plaats van dat er toch iets ja. gebeurt. <laughs> en dat het overal in de PR staat, zeg maar. Ja. Ik wil even terug naar een uh, iets luchtiger onderwerp... als je het goed vindt, Thomas.
1: Ja, zeker.
0: een uh, kritische vragen over de privacy. Uh, thuis op vakantie, natuurlijk corona brak uit... en die hashtags zag, uh, zag ik als uh, beginnend gebruiker uh, veel terugkomen... en jij schijnt er ook achter te zitten.
2: Ja, nee, daar zitten wij achter. Um, we, wilden, we wilden iets leuks doen um, tijdens deze tijd... dat iedereen toch nog een beetje creatief thuis kon zijn. Um, eigenlijk een meer positieve message... Um, ja, versturen. Dus we hebben dat samen met TikTok hebben opgezet. Um, wij, wij kennen ook de mensen die voor TikTok Nederland dingen doen. Dus we hebben gezegd van hé, hey, dit zou echt een leuke campagne voor Nederland zijn. Uh, zeker omdat um dat eigenlijk nog geen Nederlandse campagnes waren... die echt op Nederland gericht uh, waren. Omdat TikTok heeft op dit moment niemand die Nederlands spreekt... <laughs> die daarvoor verantwoordelijk okay. is. Um, dus wij hebben daar een beetje een helpende hand om zo'n campagne te doen... om te kijken ook van hoe het gaat, hoe reageert de markt erop. Uh, en nu heeft hij 22 miljoen views gehad... en hij is echt hyper-targeted geweest op alleen Nederland... dus niet op andere landen. Dus ik denk dat, dat dat... is inderdaad. Je hebt hem waarschijnlijk gezien als je de app hebt gebruikt. Ja, um, yeah, maar dat is inderdaad dat we het samen hebben gedaan met onze creators... Ik heb hem niet gezien, maar ik ben wel benieuwd wat het überhaupt is. Um, nou ja, we hebben een campagne gedaan, zeg maar, omdat um, de, de meivakantie was in Nederland. Ja. Um, maar kinderen konden natuurlijk niet op vakantie, omdat ze binnen moesten blijven. Dus het idee daarachter was eigenlijk, oké, okay, we halen de vakantie naar je huis toe. Dus eigenlijk waren die, die filmpjes um, van mensen die um, het strand lieten zien op hun televisie... en daar een hangmat voor de televisie lagen, um, bijvoorbeeld... Um, allemaal dat soort verschillende filmpjes of in je zwembroek. Um, onder het water staan, onder een tuinslang of wat dan ook. Dus dat was eigenlijk een beetje het idee erachter. Want wat we eigenlijk zien inderdaad in, in TikTok Nederland, is heel veel mensen dat ze of challenges kopiëren, dus inderdaad dat je content hetzelfde ziet, maar wij eigenlijk willen dat iedereen zo creatief mogelijk is en echt iets creatiefs gaat bedenken op een bepaalde challenge, wat eigenlijk de hele intentie is van die challenges, in plaats van het kopiëren ervan. Dus dat was eigenlijk ons, ons doel, die creativiteit uit, uit de users halen. Kun jij ons de tien uh, best bekeken filmpjes uh, leveren voor een artikel? Um, ja, die kan ik wel sturen. Ja,
0: dat doen we achteraf. Maar dat is misschien best wel leuk voor mensen om te zien. En ik ben ook wel benieuwd, en bepaalt eigenlijk TikTok gewoon uh, dat mensen in Nederland dit zien. Dus je hebt eigenlijk gewoon, uh, je wordt enorm daardoor geholpen. Want op, ja. ik heb het gevoel dat je op, op YouTube en Instagram moet je het echt zelf verdienen of zo.
2: Klopt. Nee, dat is inderdaad hoe TikTok dat doet... Um, het moment dat jij in Nederland bent, gaan ze ervan uit... dat jij Nederlandse content wil gaan zien. Dus het moment ja. dat je in een creator bent... en dat is waarom je ook heel snel kunt groeien eigenlijk... omdat je heel makkelijk een doelgroep kunt bereiken. Omdat eigenlijk TikTok dat al voor jou doet... in plaats van dat je dat oh. zelf hoeft te zoeken. Um, Als je de
0: goede mensen kent. Hè, maar ja.
2: ja, maar het kan ook zomaar TikTok zijn dat je... Jullie nu dat je 500.000 uh, views krijgt of uh, 50.000 likes op een filmpje... als je nul volgers hebt um, en net begint. Dus dat kan ook, omdat zij het eigenlijk uitsturen... Um, gewoon naar de mensen die dat waarschijnlijk leuk vinden. En dan gaan ze kijken van wie vindt het leuk. Als veel mensen het leuk vinden, wordt het naar meer mensen uitgestuurd. Dat is eigenlijk een beetje hoe het werkt. Maar,
0: maar jij wist van tevoren, we gaan die campagne doen... en het wordt toch een succes, want TikTok uh, helpt ons.
2: Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dus wij wilden met onze creators natuurlijk uh, wel zeg maar, het goede voorbeeld laten zien... Ik denk bijna als een verwijt,
1: Jaap. Alsof het een beetje vals spelen is.
0: is toch ah, ik vind het wel interessant. Dat volgens mij, kijk, uh, Twitter zit niet meer in Nederland. Zat het wel. Uh, Facebook hebben we met heel veel moeite... een uh, één contactpersoon voor uh, West-Europa, zeg maar. Daar zijn we heel blij mee. Uh, welke hebben we nog meer? Ja, Google, nou, daar hebben we ook wel contact mee. Het zit wel in Nederland. Eigenlijk als enige met een vestiging. En TikTok zit er dus ook, zeg jij?
2: Nou, ze zitten nog niet in Nederland. Um, okay. Dus uh, het wordt veel vanuit Londen gedaan... Of nog een aantal contactpersonen die zelf in China zitten. Om zeg maar meer de, de operations te doen. Dus om echt de, een campagne op te zetten. Um, je kunt een beetje zien als vals spelen trouwens. Um, natuurlijk TikTok heeft daar wel bij geholpen. Aan de andere kant zie ik vergelijkbare campagnes in Nederland. Waar TikTok ook gewoon op de trending de, de hashtag zet. Maar die gaan niet zo hard als die van ons ging bijvoorbeeld. Dus ja. je moet het uiteindelijk nog steeds zelf doen. Het enige wat TikTok doet is. Die stop je gewoon daarboven van. Oké okay, deze hashtag is trending. Maar er moet nog steeds wel wat op gebeuren. Dus uiteindelijk is het wel veel meegeholpen. Maar uiteindelijk. Ja, er zijn campagnes die soms heel goed gaan en sommige ook niet. En ik denk die van ons oh. voor een eerste keer kunnen we best tevreden over zijn.
1: Ja,
0: op Twitter heb je die promoted hashtags. En daar heb ik nog nooit op geklikt, omdat het gewoon er heel duidelijk bij staat. Ja. Je bent niet de doelgroep, Jaap. Nou, misschien <laughs> toch wel. Ik ben halverwege dertig, ben ik dan nog de doelgroep? <laughs> Jawel.
2: Het, het, komt, het komt eraan. Okay. Het, het wordt voor, voor iedereen. Je ziet ook nu veel kinderen die met hun ouders content gaan maken... of ouders die alleen content ja. gaan maken. Dus je ziet het wel veel meer... En het, het is gewoon een kwestie van tijd voordat de oudere doelgroep erop gaat. Maar ik snap wat je bedoelt, zeg maar, omdat op de gesponsorde hashtags in um, TikTok zie je niet een promoted. Dus je, heb, je ja. weet niet wat er nou, waar een bedrijf achter zit of, of wel. Dat is eigenlijk iets interessants. Ik zal eens een keer over vragen.
0: Ja, mijn zoontje van zes, uh, dat is de eerste kanaal waar hij eigenlijk... Uh, YouTube vindt hij leuk, maar daarnaast uh, TikTok, daar kan die inderdaad, toen hij mij dat zag bekijken, toen ging hij het zelf ook doen. En het is gewoon heel uh, instinctief voor hem. En je merkt ja. gewoon dat het voor kids... Uh, en daarna zei hij ook gelijk... van mag ik weer een keer op TikTok en zo. En daar begint het natuurlijk mee. Ja. Maar goed, dus... Uh, ja, zo begint dat. Hey, uh, een vraag die jij misschien ook wel vaak krijgt... is uh, hoe krijg je een blauw vinkje? Want dat, uh, ik weet dat jij dat
2: ergens geregeld hebt. <laughs> ja, we hebben dat voor, voor een aantal partijen in Nederland... hebben dat nu geregeld. Um, ze zijn daar, om eerlijk te zijn, strikt op. Um, op dit moment. Uh, TikTok heeft... Um, sowieso voor creators zijn ze daar heel strikt op. Um, we hebben maar een aantal creators ook die uh, verified zijn. En dat nu zat vaak nogal vanuit vroegere tijd, om het zo maar te zeggen. Uh, toen ze het weggaven als, uh, als candy, om het zo maar te zeggen. Um, nu zijn ja. ze daar gewoon heel strikt in. Uh, ook voor bedrijven. Um, wat je eigenlijk ziet heel erg met TikTok is dat ze meer uh, rondom uh, de, een po positieve message willen gaan. Ze hebben bijvoorbeeld grote campagnes gedaan... met de World Health Organization en dat soort dingen. Um, omdat ze, ze hebben de omzet niet nodig hebben op dit moment. Um, ze hebben heel veel commerciële aanvragen vanuit Nederland... maar eigenlijk vanuit de hele wereld. Um, maar ze willen dat op dit moment nog niet allemaal aanpakken. Dus wat betreft het blauwe vinkje... zijn ze daar ook een beetje voorzichtig in van... oké, okay, wat voor commerciële partijen gaan wij blauwe vinkjes geven... en eigenlijk de support geven om door te groeien. Um, wij hebben inderdaad dat voor een aantal partijen hier gedaan... Um, we kunnen kijken of we daarbij kunnen helpen. We kunnen niet um, ja. zeg maar um, dat garanderen. Omdat wij dat ook niet precies weten. En het verandert ook constant intern weer binnen TikTok. Omdat ze heel hard aan het groeien zijn. Ze willen naar 100.000 werknemers toe dit jaar. Dus ja, constant okay. veranderen de teams. En wie er verantwoordelijk voor is. Maar ja, we kunnen dat wel doen voor bedrijven inderdaad.
0: <laughs> ja, nou, binnen voor, voor onze journalisten en binnen de mediawereld kunnen we bij Facebook en Instagram kunnen wij blauwe vinkjes aanvragen. Of tenminste, dat, uh, ik, heb, ik claim dat dan vaak. Dus uh, dan krijg je af en toe ineens heel erg geliefd bij die mensen. Omdat je gewoon een contactpersoon ja. hebt bij Facebook en Instagram om dat te doen. Maar wil je BN'ers ook bij jou aan de lijn hebben? Of hoe gaat dat? Kunnen die ook ergens? Uh, doen?
2: Ja, zeker BN'ers en sporters en sportclubs. Um, dat is een, een focus die TikTok op dit moment heel erg heeft, ook voor, voor Nederland. Um, je kun je het zelf dat, aanvragen? Of uh, nee, maar dat kunnen ze via ons doen. <laughs> <laughs> ja, precies. Ja, nee, want wij kennen, wij kennen het contact die daarover gaat, zeg maar. Dus dat ja. zou het makkelijkste zijn. Um, en dat is uiteindelijk ook weer goed voor onze creators en ons bedrijf. Omdat wij TikTok daar weer bij helpen. We verdienen er op zich ja. ook helemaal niks aan. We doen dat ook. Bedrijven bedrijf hoeft ons niet te betalen om een blauw vinkje te krijgen. We, we ge ja. geven gewoon die introductie. Um, maar we willen zeg maar wel ja, daar een beetje tussen staan. Omdat we, we gaan niet zeg maar zo dat e-mail blootgeven. Omdat in, ze werken nog ja. een beetje op een Chinese manier. En dat is allemaal uit, uit uh, relationships. Dus uit contacten en netwerk. Um, en dat is, ja, je, ja. Moet, je wilt de juiste mensen zeg maar doorsturen.
0: Zo gebruikt het eigenlijk ook bij het, bij het AD als wij een vinkjes moeten aanvragen, zo. Weet je, het moet heel exclusief zijn en ze moeten bij mij zijn. Weet je wel, ik, ik bepaal wie er doorgaat. Dat is wel een bizar ding, maar ik snap dat je dat ook inderdaad uh, doet. Maar ik denk, als we nu een artikel maken met hoe krijg ik een blauw vinkje op TikTok, dan wordt die tot de komende jaren nog wel goed gevonden, denk Thomas.
2: Ja, ja dat is
1: natuurlijk voor Google. Ja. ja. Hé, hey, ik heb nog een andere vraag Fabian. Um, voorafgaand aan dit gesprek, dat hebben de mensen niet gehoord, want het microfoon stond nog niet aan. Toen spraken wij nog geen mm, twee minuten en het ging al over mentale gezondheid in combinatie met uh, nou ja, wat je allemaal doet. En je hebt ook op je website staan dat je dat een belangrijk onderwerp van gesprek vindt. Ja. Hoe is dat gekomen?
2: Um. Nou ja, het heeft eigenlijk bij mij altijd al een, een, een rol gespeeld. Um, ik heb veel verschillende dingen gedaan. Ik heb heel veel gereisd. Um, en ik heb, ben daardoor ook een beetje overwerkt geweest. <laughs> of een beetje erg. Uh, ik heb een aantal jaar heb ik uh, heftige paniekaanvallen en angstaanvallen gehad. Dat ik echt... Uh, ja urenlang voor een ziekenhuis heb gezeten... omdat ik uh, dacht dat ik dood zou gaan, zeg maar. Um, ik heb ook uh, ja, heel veel symptomen van depressie gehad... en allemaal dat soort dingen... terwijl ik in het buitenland woonde. En dat is echt iets geweest voor mij wat ontzettend lastig was... Um, omdat ja. je eigenlijk op een plek zit waar je niemand om je heen hebt. Je kent eigenlijk de cultuur niet, de taal niet... en je zit daar soort van vast. En zeker nu, uh, ik heb daar veel over gedeeld. Uh, ik doe daar regelmatig workshops over... Um, Um, voor bedrijven, maar ook gewoon voor... Um, gewoon organiseer ik zelf uh, om mensen bij elkaar te brengen. Maar zeker in deze industrie um, moet er veel meer over gesproken worden. Um, wij spreken intern met onze community van creators in Nederland. Spreken we er best wel veel over. Um, als mensen zich niet goed voelen, um, kunnen, kunnen ze daar altijd over spreken. Maar ook ja, als ze ja, en met professionele hulp bij
1: vijf, dan hebben. Die zitten ja. ook nog in een nee. leeftijdsgroep. Die misschien extra kwetsbaar zijn.
2: Klopt, uh -huh. ja, die, ja, die zijn er zeker heel erg kwetsbaar voor. Maar niet alleen zij, maar ook hun fans. En we proberen daar ook heel voorzichtig mee te zijn. Um, je ziet veel dat creators nu adviezen proberen te gaan te geven. Van, als je niet goed voelt, doe dit en dit. Um, ik probeer altijd te zeggen van... Uh, alleen een professional, zeg maar, uh, die, die kan dat zeggen. Uh, dat kunnen wij als creators... Ja, je wilt wel een soort van verantwoordelijkheid nemen... maar je kunt ook niet alles doen. En je moet daar best wel uh, voorzichtig mee zijn. We hebben een, een evenement, een aantal... Uh, Weken geleden georganiseerd, dat heet het Gala at Home. Wat we een online evenement in Minecraft hebben georganiseerd met een aantal creators. En daar zijn alle opbrengsten ook naar uh, Mind Young gegaan. Um, zeg maar het goede doel voor, voor jong, jongeren, uh, voor mentale gezondheid in Nederland. Dus we proberen daar ook wel die positieve impact te doen. Maar we willen het wel bespreekbaar maken, ook met onze creators. Um, ja, naar iedereen toe eigenlijk buiten Dus we zijn ook met een aantal initiatieven daarin nog bezig.
0: Ik vind het heel goed dat je dat uh, doet. We hebben eerder ook podcasts opgenomen met YouTubers. En die zeiden dan ook wel dat het algoritme hen eigenlijk dwingt om ja, dagelijks content te maken. Omdat ze anders uh, de views kwijtraken als ze een paar dagen niks doen of een paar weken. Um, ja. Hoe zit jij in dat spel? Of tenminste, hoe zit jij daarin? Want uh, het staat natuurlijk een beetje ja, hard op elkaar.
2: Ja, het is, het is een beetje ja het is haakt en soms ook een beetje tegenstrijdig. Um, want je ziet wel dat al die grote bedrijven zeggen, nou, we willen dat supporten. Maar aan de andere kant, die algoritmes werken inderdaad van uh, ze pushen. En ze proberen zoveel mogelijk uit die creators te halen. Omdat natuurlijk uiteindelijk speelt geld heel veel een grote rol. Ook voor YouTube zelf en, en advertenties en, en dat soort dingen. Um, dus, dus het is lastig. Ik denk het meeste wat je kunt doen, ja, je, je moet er... Je, je kunt bijna geen andere kant op um, als je een creator bent. Uh, daarom proberen wij heel erg met creators om te kijken van, kunnen we die monetization, dus het geld verdienen... Um, buiten TikTok gaan doen. Dus dat je TikTok op zich niet nodig hebt... maar wel een soort van springplank voor een creator kan zijn... om iets te bouwen. Of dat nou je eigen merk is of ergens anders. Zodat die druk minder wordt gevoeld um, op een door een TikTok. Uh, YouTubers hebben dat natuurlijk lastig... omdat daar direct verdien ze aan, uh, aan Aan hun advertenties die ze op hun video's hebben. TikTok heeft dat niet... Um, ik weet wel bijvoorbeeld in China... dat TikTok daar heel veel mee doet. Die geven heel veel workshops en livestreams... Uh, over mentale gezondheid... Um, voor, voor, uh, voor een hele doelgroep... die gewoon alle gebruikers kunnen kijken. Um, daar doen ze heel veel mee. Um, ik weet dat ze daar ook wel in het Westen... heel veel mee bezig zijn. Maar wij proberen het zeg maar, op ons niveau... heel erg te controleren. En inderdaad niet zozeer dat we aan een TikTok vastzitten... omdat daar het geld mee verdiend wordt... of wat dan ook. Maar dat de creators doen... omdat ze het leuk vinden... Um, en natuurlijk wel die awareness willen we eromheen doen met initiatieven op een TikTok rondom mentale gezondheid bijvoorbeeld. Uh, maar eigenlijk meer problemen waar kinderen mee te maken hebben um, in Nederland. Dus niet alleen mentale gezondheid, maar ook ja, andere dingen. Maar ik, ik hoor
1: je dus eigenlijk ook pleiten voor een soort herziening van die algoritmes. Dus een soort van sustainable algorithms voor uh, uh, TikTokers en voor YouTubers, et cetera. Is er, is er al een lobby gaande om dat voor elkaar te krijgen of om daar dingen in aan te passen of om die cultuur een beetje te veranderen? Of...
2: Nou ja, ik denk, ik denk dat we, we, we kunnen dat niet gaan veranderen, denk ik. Um, uiteindelijk zijn het commerciële bedrijven die geld willen verdienen en dit is hoe je geld verdient. Ik denk dat het belangrijkste op dit moment is wat, wat wij kunnen doen, is hoe gebruikers daarmee omgaan um, met die druk. Um, en je kunt natuurlijk niet overal maar. Wat ik al eerder zei, we proberen de druk eraf te halen om initiatieven te starten buiten het platform zelf, maar we werken heel veel met TikTokers, omdat wij zien dat TikTokers wel echt heel creatief zijn. Ze zijn heel goed in de storytelling, ze kunnen short video's maken, longform video's, foto's doen, livestreams. Um, dus we willen juist hun talent en creativiteit gebruiken voor alle verschillende dingen die we kunnen doen, maar ja, als ze het algoritme het klinkt, daarin kunnen veranderen. Het ik toch tegelijkertijd een beetje
1: vreemd... dat, dat uh, de verantwoordelijkheid uh, komt te liggen bij uh, jongens en meisjes... van 12, 13, 11 uh, jaar. En niet bij een groot uh, internationaal opererend uh, bedrijf... dat aan een paar knoppen kan uh, draaien om uh, het een en ander aan te passen. Of in ieder geval om, om een, een, een handreiking te doen. Laat ik het zo zeggen. Dus ze kunnen niet alles oplossen, maar ze kunnen het wel... het systeem zo organiseren dat...
2: Nou ja, wat ze, wat ze wel hebben bijvoorbeeld... Uh, in China heet het de Sunflower Program. Ik weet niet of ze dat in, in Nederland op dit moment hebben, maar er zit een soort van kinderslot op... voor um, kinderen onder 18 jaar... Um, waar de ouders dat aan kunnen zetten... Um, waar je alleen bepaalde content ziet... en waar je eigenlijk niet eens met die, met die druk bezig bent. Uh, ik weet dat dat bestaat. Um, ja, er zitten kinderen van 12 jaar op... maar er zitten ook mensen van 65 jaar oud op, zeg maar. Dus ik denk, om constant te zeggen... ja, er zitten alleen maar jonge kinderen op... en ze moeten daar meer verantwoordelijkheid voor nemen... Um, de, de zitten gebruikers overal van elke leeftijd. Um, dus ik, ze moeten ook ergens een lijn trekken, denk ik. Ik ben het wel mee eens dat ze heel veel dingen beter kunnen doen hoor, voor, voor kinderen. Um, bijvoorbeeld dat zo'n zo soort van lak voor kinderen... dat ze in China bijvoorbeeld alleen um, um, educatiecontent kunnen zien... en alleen maar positieve content. Um, daar zijn ze wel heel erg hard mee bezig. En ik weet dat ze dat internationaal ook uh, zijn. Maar het blijft natuurlijk... Uh, lastig. Het is uiteindelijk altijd denk ik, tegenstrijdig. Ik denk dat heel veel bedrijven dat soort dingen hebben van, ja, het is misschien ethisch niet altijd helemaal netjes ja. om te doen, uh, maar ja, uiteindelijk zie je met dat soort mega bedrijven dat geld een hele belangrijke rol speelt en ze kunnen heel veel over privacy of safety zeggen, maar uiteindelijk verdienen ze het geld niet daaraan, maar <laughs> ja, aan de andere kant. Dus ik denk dat dat met elk platform is en natuurlijk TikTok is nog jong en die probeert ze, het bedrijf sowieso is pas acht jaar oud nu, het hele moederbedrijf zelfs. Dus het is nog heel jong, dus ze zijn ja, ik weet dat ze bezig zijn, maar ja, ze kunnen het ja. beter doen op heel veel punten. Zeker in Europa, denk ik.
0: Ja. Ja. Hey, ik wil afronden met een laatste vraag eigenlijk, als Thomas het eens is, over het nieuws maken. Kijk, wij volgen namens AD. Wij monitoren ook wat er op social media gebeurt in Nederland. Twitter heeft natuurlijk heel toegankelijke trending topics. Dan kun je zien, daar praten veel mensen over. Facebook levert ons ook een tool. YouTube heb je trending. Heeft TikTok ook iets voor ons dat ons als dertigers ook heel snel kan laten zien, dit bericht gaat harder dan gemiddeld of zo?
2: Um, maar ja, als je, als je hoge kwaliteit content maakt, gaat een bepaald bericht harder. Um, ja, ik, wil het,
0: ik wil het kunnen vinden, hè, zeg maar. Om erover te schrijven als nieuwsmedium.
2: Um, kun, kun je nog één keer de vraag, zeg maar...
0: <laughs> nou, stel, kijk, wij willen eigenlijk schrijven over... Stel dat ik wil schrijven over dit was deze week trending op TikTok in Nederland. Zou ja. ik dat dan kunnen vinden ergens? Want
2: daar kijk ik nu niet naar. Um, nee. Uh, dat is lastig, omdat TikTok werkt op een andere manier. Um, wat vandaag trending is, is misschien morgen niet meer trending. Um, zeg maar een oude
1: wedstrijd. Ja.
2: Ja, oude wedstrijd. Ja.
0: Nou ja, nou, ik, ik noem het een week, maar ik zou het ook van vandaag willen weten. Ik wil er best over schrijven, namelijk. Van dit, dit is nu een uh, trend in Nederland. En er zijn zoveel views op geweest, maar ik kan het gewoon niet vinden.
2: Nee, omdat uiteindelijk. Um, draait dat niet zozeer meer om, om de trends zelf van ah uh, dit zijn de trending hashtags dit is nu waar over gesproken wordt um, dat komt omdat TikTok eigenlijk het beste en dat is nog niet wat je heel veel ziet in Nederland maar in categorieën werkt wat ik al zei van je ja, beauty categorie, mm -hmm. fashion categorie, uh, er is content voor iedereen dus er is niet content die iedereen moet gaan volgen omdat het nu trending nee, maar... is. Um, Bijvoorbeeld
0: maar... AD heeft ook uh, het grote nieuws. Maar bijvoorbeeld, we hebben heel veel subredacties, hè? economie, politiek. Maar bijvoorbeeld ook uh, wonen of koken en eten. Ik kan me voorstellen dat zij interesse hebben. van dit filmpje over koken en eten ging vandaag best op TikTok. Want als zij erover gaan schrijven en het is veel bekeken... Nou, dan wordt het misschien ook een goed gelezen artikel, wordt het nog beter bekeken. Hè? We hebben allebei iets aan.
2: Ja, dat klopt. Nee, dan het beste is echt om de trainingpagina alleen te kijken. Uh, het is heel lastig om inderdaad daarin te zoeken op dit moment. Um, dat okay. vind ik ook heel jammer, want uiteindelijk... Ja, is, is het lastig sowieso om erover te schrijven, uh, maar ook voor creators om dingen te doen. Ze moeten echt innovatief zijn en creatief. En ja, het, het, het blijft lastig. Ik denk voornamelijk nu dat mensen gewoon dingen moeten gaan proberen. Uh, maar iedereen nu haalt wel een keer een viral video. Dat is een beetje hoe TikTok werkt. Dus ja, ja het en is niet die viral video's pakken, vinden. Ja, nee, het is, ja. <laughs>
1: het is, het is lastig. <laughs> ja, ja nee, duidelijk antwoord. Ik ben blij dat ik het nog niet gemist heb, die boot. Ja. Hey Fabio, heel erg bedankt voor het inzichtje in jouw uh, drukke bestaan en jouw wervelende uh, wereld rondreizende ja. leven. Um, is er nog een vraag die wij niet hebben gesteld, maar die je wel graag had willen hebben?
2: Poeh, um, nou ja, niet zozeer. Ik denk voornamelijk wat ik hier misschien in Nederland wil ja, zien is... Ik weet bijvoorbeeld... Ik probeer niet TikTok of zo te verdedigen... maar ik denk dat um, TikTok... Ik weet dat ze heel hard bezig zijn. We kennen best wel veel mensen intern... Uh, om het een positief gelijkende app uh, te maken... Um, en ook heel erg daarmee bezig zijn. Ik denk nog wel meer dan sommige andere... social media platformen. Um, ik denk dat ze daar... Ja, gewoon goed mee bezig zijn. Um, natuurlijk moeten we wel allemaal kritisch blijven... maar ik denk sowieso... ik denk dat we TikTok gewoon moeten zien... als een platform dat, gaat er, dat blijft sowieso. Um, dat is waar we rekening mee moeten houden <laughs> um, het alsof,
1: alsof jij je... een Nederlandse tak van TikTok uh, uit de grond gaat stampen
2: <laughs> nou ja maar
1: nee maar in Nederland zijn natuurlijk Dat is niet handig voor
2: je nee uh, nee en ik heb het ook Ik, ik denk dat ik er liever buiten zit dan erin um, TikTok is het is lastig om te werken TikTok is uh, ja de, de meest waardevolle start-up en ze werken echt als Chinese bedrijven dus het is echt het is hard het is uh, heel lastig. Om voor dat soort bedrijven... hebben hele hoge turnovers. Dus als iemand daar komt werken... Heel veel mensen gaan na drie maanden weer weg. Het is gewoon, het is gewoon ja, lastig. Um, maar nee, ja, ze kunnen veel beter doen in Europa. Dat is ook een reden waarom wij um, in Europa zijn gekomen. Wij weten heel veel van de creator kant af. Uh, hoe, hoe ze dat in China hebben gedaan... En wat ze graag in Europa willen. Uh, dat is voor ons ook het hele doel geweest. Om heel veel op die creators te focussen. En daar toffe dingen mee te doen. Om ze daar een beetje dat handje um, mee te helpen. Ik denk ja, daar... Ja, moeten we veel meer nog mee bezig. Ja.
0: Ik vind het heel tof om te horen. Ik zou heel graag nog dingen over China willen horen... en de toekomst daar. Dus misschien kunnen we daar later nog een keer over bellen. Ik vind het echt heel gaaf. Als mensen die luisteren denken... wie is die jongen, hoe kan ik je vinden? Via welk bedrijf of via... hoe wil je benaderd worden?
2: Nou, op LinkedIn uh, Fabian Bern of Fabian Ouwehand... kun je me vinden. Of op uh, Twitter doe ik ook veel... Uh, I am Fabian Bern. Um, ja, maar daar maar kun je Fabian me ook vinden. En daar post ik eigenlijk... Fabian Bern.
1: <laughs> Sorry? heet je opeens Fabian Bernd? Dat moet je even uitleggen.
2: Ja, nee, dat is uh, van mijn moeders naam. Dat gebruik ik voornamelijk internationaal um, als ik ergens um, in een publicatie sta of een podcast doe. Gebruik ik dat, uh, want dit is makkelijker te vinden en makkelijker uit te spreken voor veel mensen internationaal dan uh, Fabian Ouwehand. Maar dat is hoe mij, mijn, mensen mij overal kunnen vinden. LinkedIn en Twitter plaats ik eigenlijk dagelijks, heel veel over China. Um, eigenlijk altijd over TikTok en Douyin en over het bedrijf en nieuwe innovaties, nieuwe futures. Maar ook de verschillen tussen beide platformen en waar het, uh, waar het heen gaat. Dus dat is waar, we, ja, waar ze me kunnen vinden en dan kunnen we daar in contact komen.
0: Cool. Nou, ik wil graag nog één foto zo maken voor onze social-kanalen, Thomas. Die hebben we ook. <laughs> het heet nu de podcast Toekomst VD Morgen op Twitter. Dan kunnen we hem daar plaatsen. Ik weet niet
1: of dat een idee is van een VD. Vind ik klaagt al dagen dat ik me moet scheren en zo. En,
2: ja, ja, ik ja. moet naar de kapper. Ja, <laughs>
1: Ja, het is heel ver weg. Het gaat
0: even om het idee. We moeten ook onze eigen content een beetje verzorgen, Thomas. Bedankt. Okay. We hopen elke maandag om 7 uur iets te plaatsen. Deze ook. En Fabian, ik vond het ontzettend interessant. Dankjewel.
2: Yes, thanks.